0: 大家好，我是 Misk， 欢迎收听《设计师的仙界传说》。这集的主题是妖怪人间。我今天要介绍的嘉宾呢，他呢长相可爱、漂亮又优秀，然后同时是歌手、还有演员、作家等斜杠的身份，非常有才。《妖怪人间》这部影集的主题曲也是他写的，大家是不是很期待呢？让我欢迎我的好朋友正义呢、哦。One, two,
1: one, two, three, four。妖怪来，妖怪来，妖怪来，妖怪来！五角妖怪快出来！妖怪来，妖怪来，妖怪来，妖怪来！妖怪出来不出来？快来吧，快来吧，快点，快点出来吧，我们来做朋友。妖怪，妖怪，妖怪，哇啼啼！大家好，我是郑一龙。耶
0: ！我一直在憋笑。<笑>其实刚刚龙龙唱的是《妖怪手表》啦。对，大家是不是以为我要逼他唱《妖怪人间》？想听的话就来我的现场啊！<笑><笑>大家有没有应该觉得我们很可爱，所以大家应该不会跟我们计较<笑>嗯？嗯，那其实因为我跟农是很好的朋友、啊，然后我们对不管是灵体啊，就是嗯、呃、所谓的神秘世界这些，都有很多共同想法。我们也今天也希望透过这个机会跟大家分享，我们对他也有可能会变得比较感性。对。那嗯，讲到妖怪人间，我想我先问农农，就你觉得什么是妖怪？嗯、呃
1: ，我其实也是因为那个《妖怪人间》这部电视剧啊，我才认真的思考了关于妖怪这个词本身，嗯、它带给我以及带给这个世界的意义。这之间可能是有一些差距的。嗯、应该是说，早期大家都会觉得。妖怪是不好的东西，妖怪是、嗯、呃可能会害人的是邪恶的，是非常累的。嗯，但是我觉得，嗯，我我我现在仔细回想起来，我看到那个。比如说，我们呃有有一些现在不是很流行那种介绍妖怪的图书吗？ Oh, 对,对,对,对,对对对，或者是有些妖怪年呃，那叫什么图鉴？嗯、oh. ，对对对对。我我看的时候，其实我都是有亲近感的、嗯。我觉得他们很独特，以及很可爱。嗯、oh. ，对，所以我会觉得妖怪是一个嗯等待我们去挖掘的领域。他们在一个他们自己的世界里面。嗯有自己的生存生存方式，嗯，那当我们跟他们渐渐碰触到的那一刻，也许我们的世界观就会更辽阔一些些。但是如果今天有人真的要说妖怪是一个负面的词的话、嗯，那我觉得心存不正之意念的人
0: 即可称之为妖怪是也。<笑>好严厉哦！但是如果，嗯、呃。其实，如果那些妖怪，所以你是觉得所有的妖怪都会是好的吗？那
1: 应该是这样说。嗯、呃，我们今天要去界定一个词的好坏，其实是因为我们不了解它、嗯，所以我们觉得它坏。嗯，因此而产生了“妖怪”这个词。对、嗯。但是，当我们渐渐了解它之后，它真的是坏的吗？嗯，就不确定了嘛。所以“妖怪”这个词就变得有一点模模糊糊。这样、嗯、对。那。所以我，我我我不会觉得妖怪一定是好或不好，而是我们真的要去了解才会知道
0: 。嗯，哦，因为像我会问你，这个也是，就像你刚刚讲，就是比方说去，嗯、呃，你像去成品啊，你会看到很多图书，然后讲就专门讲妖怪的，然后我自己看待。过去了，就是我看待妖怪的方式，我会觉得他们是民间乡野传说出现的角色。可是因为我有看《妖怪人间》这个影集，我就会突然觉得妖怪它变得是个非常可爱的生物。嗯，对。然后，但是我会觉得说，就像你刚刚讲的，妖怪的定义，大家对这个定义有其实。可能一开始是觉得，因为它很奇怪，它不像人又不像怪物，它介于像妖之间的，所以大家可能就成了妖怪，觉得这是一个贬义的词。对，可是呃，像你说，你觉得它有很多模糊的界限可以被定义，然后像我就会觉得，不管是什么样的生物种类，包括妖怪，我会觉得所有事情都有好跟不好。正反，所以其实在妖怪身上应该也会有正派跟反派，嗯嗯，对，就跟人一样啊，对对对对，嗯、而且但是你知道，就是其实妖怪跟所谓的妖是不一样吗？嗯，什么意思、嗯？就是很多人，你有听过有人跟你说，就是呃，他很妖这种词吧？嗯、哦，会嗯，对，但是其实在那个六。呃，六道里面啊，就是有一道应该讲佛佛的，它的等量级，它的反派其实是魔。嗯，对，这有一点比较特殊的知识，就是那菩萨是正面的，它的反面就是妖。嗯，然后妖跟妖怪又不一样。然后如果是神的话，它的反面是阿修罗。嗯，妖怪它就被归类在这一类，它被归类在阿修罗这一类。哦、oh ，对，所以他那个等量，如果我们用打电动，你在选择它的等量来讲的话，妖跟妖怪的话，妖就是又比较高一点。嗯，我了解，我了解，对，就是
1: 妖应该是更，也是更有人性的吧？就例如说狐妖这种吗、啊？对对对,對這種，没
0: 错。嗯、呃，或者是其实大家就想象说，比方说哈利波特，他不是会有邓布利多，然后跟伏地魔，大家也是，呃，邓布利多他就是正派的。然后否定魔，他就反派的。然后我刚刚讲的那个妖的归类，它的正面就是菩萨。嗯，了解。对，那其实像，比方说，你对除了讲到妖怪，你还会想到什么？你说想到妖怪这个词的话吗？嗯，因为以前过去看，比方说像《倩女幽魂》的姥姥啊，嗯，对，像这些，你有想到？其实我。我不太会往那边想哎、欸， oh. 我每次想到妖
1: 怪的时候，我都想到一些很可爱的恶魔角，<笑>在那边一跑来跑去这样。Oh. Oh. 对啊， oh. 但是被你这么一说，确实我们从小到大接触到的民间传说里面，
0: 嗯、oh. ，是有各
1: 式各样的妖怪存在，而且那些妖怪都嗯、oh. 呃，可能是会危及，比如说危及村民、危及孩子、oh. 對，对
0: ，或是男人、女人，他们会有各式各样自己的偏好， oh. 这样对。那你，所以你听起来应该是相信妖怪的存在。我觉
1: 得我相信啊，因为嗯,嗯这个世界一定还有非常非常多我们没有挖掘到的部分。嗯，即使是我们已经就人类的科技已经探究到地球的可能百分之呃九十二好了，嗯，那剩下那百分之八里面奇形怪状的生物，嗯，当我们一见到的，一见到它的那一瞬间，它就已经是妖怪了。所以我觉得这些小妖怪存在，但是那还是比较偏向、嗯、呃生物学层面的。嗯，对对对。那其实也有可能，就是明明呃躲藏在山林里面的的奇形怪状会讲人话的东西，嗯，这样这种东西也有可能会存在啊。嗯，我也相没有发现它。对
0: 、嗯。那像刚刚就是我跟你有提到阿修罗，就是像如果你第一。听到阿修罗，你第一个反应会是什么
1: ？<笑>想到一些餐厅，<笑>为什么<笑>我不知道？<笑>觉得好像会有那种餐厅叫做什么阿波罗<笑>还是什么罗之类的
0: 、啊。<笑>因为，因为，我对阿修罗很不熟悉，<笑>其实是。哦、oh, ，那我也借这个机会跟大家讲，其实阿修罗，因为有我们轮回有六道，用佛学来讲的话，我们是天道、阿修罗、人道、恶鬼道、畜生道，还有地狱。那阿修罗道，它其实就是属于逞凶斗狠的族群。嗯
1: ，对，简单
0: 来讲，他们等量值又跟神一样。就是火象星座嘛，对，然后喜欢黑魔法，<笑>不走正派这样。哦、oh, ，对，
1: 啊、这样也不叫火象星座啊
0: 。火象星座不应该不太会想要
1: 从事黑魔法方面的学习<笑>。也
0: 也是啊，嗯，对，就基本上他们就是，比方说他们明明能量值很高，可是就对黑魔法啊，或者是走邪门歪道比较感兴趣。了解。对，然后因为我会这样问你，是因为我们发现有时候跟朋友在聊天，然后有人我以就有人跟我提过阿修罗这个词，然后因为我以前也是完全不了解的，嗯，对，然后直到可能也是透过很多长时间的学习，然后嗯、呃、理解什么是阿修罗，然后后来渐渐的是我们发现身边就是大家一起在做修行的这个过程，嗯、然后有朋友是他有一次是邀。嗯嗯、有一次是阿修罗，嗯，对。然后我觉得这很有趣是，是你相信人的前世吗？就是他会跟你影响到精神。我相信啊，因为我自己是感觉派的啊，所以我我其
1: 实对于嗯、呃、人跟人一开始见面的时候的感受，我是敏感的。嗯、那当我觉得一见到这个人就特别的安心，或者是特别的可以呃讲一些话。或者甚至我不用讲，对方可以理解的时候，嗯、我就会觉得，嗯，也许我们真的有一些缘分是在我们看不到的时空就存在着、
0: 嗯。嗯，对，因为像我过去的话，其实对这些完全是没有概念的。但是随着时间，因为我曾经遇过老师说，我有事是道姑。嗯，对，然后我那时候也是其实是排斥的那个当下反应，就觉得说。为什么是道姑这样？然后就说你以后就是要用你学到的，然后来帮助别人这样。嗯對，没想到现在变成这样。道姑听起来蛮帅的啊，真的吗、啊？可是以前很排斥啊，就觉得我不想要。嗯、对，跟这个有关。就是虽然我是对灵异的恐怖都很感兴趣，可是我并没有想要，就是透过呃，不管是菩萨或者是任何老师的教教带领，嗯，对，然后去学习任何。就是我也是个叛逆的学生，嗯<笑>，对。然后，但是我刚刚提到妖的这部分，是因为我那个那个朋友，他是他的有谊是是妖。然后因为妖的话，他基本上他的等能量就已经是跟菩萨一样了嘛。然后我觉得非常的神奇是，是就是他。嗯，我们聊天的时候，他就有分享说，他过去在从小到大就是敏感体质，而且非常严重，就是他会受很多灵体的干扰。嗯，对，而且那个干扰是让他会有点失去生活能力。嗯、然后他睡觉的时候永远都没有办法好好睡觉。嗯，对，然后后来他甚至当兵的时候，他就很很多次就是会直接昏倒送医。对，然后都是非常严重的情况。那因为也是他找到了，就是有人可以教他，然后带他，然后他慢慢的就是，嗯、呃，算是等于是感觉是好像离神明菩萨那边就有多一点了解，所以灵体也许就比较不会去烦他这样。嗯、那最神奇的是，我们常常一起去一个地方，然后大家在互相分享，就是我们在这个打坐的过程，你有什么感觉的时候，他常常看到的都是会。比我多还要多，嗯，对，就因为我常常都会跟神明说啊，我今天去，呃，我们去拜一拜，然后我看到土地公大家都爱喝酒啊，或者是呃，比方说去某一间庙，然后我看到有个神明牌找我跟我讲话，可是他看到就是会，他可以具细明仪的跟你说，呃，那个神明穿什么衣服，然后他他可以甚至很明确菩萨讲了什么话，然后拿了什么东西给他，他都可以讲超清楚，嗯，对，然后我自己就会觉得哇，真的很神奇。嗯、呃，就是他会有很多的印证，就是他不是说哦，只是我一个人单一去看到他这个样子，而是说很多时候，比方说，因为他还有一事是类似也是师爷，很会帮人家算命，然后他好像也是因为，嗯、呃，听据说是他一直算一直算，然后靠着这样的才能然后去赚钱，嗯、可是后面就有点不认真，就是有点骗财了。对，所以最后就走歪，所以修道的时候就成为了妖。嗯嗯，了解。对，然后所以我就会觉得说，嗯、呃，像这一次我们要讲主题妖怪啊跟妖的时候，我就一直在做研究嘛。然后我就发现，哎、欸，妖它比较是，就像你说，它其实是有意识跟可能智慧再高一点的。嗯，对。然后妖怪的话，我自己会想象啦，就如果有机会的话。就是我也会蛮想要知道说，哎、欸，比方说猫咪可不可能它真的就会是某一种猫咪的妖怪？嗯，对，或者是比方说梅花鹿啊，我自己就很想看。嗯嗯，小屁一定是妖怪啊！<笑>你说刚刚这排导弹？<笑>对啊，嗯，<笑>完全就是妖怪的本性。真的，但我觉得大家就是现在对妖怪这个词应该会比较偏向是一个可爱的形容。嗯嗯，我自己觉
1: 得。而且因为前阵子那个《妖怪人间》出来的时候，因为我刚好写那歌嘛，嗯、那我身边的朋友大家呃，除了称赞我之余，<笑>就也会跟我分享他们对于妖怪学的一些看法。嗯、然后我才知道，妖怪学现在其实是一门显学了，就是蛮多人在呃着迷于这件事情，研究这件事情，嗯、甚至是他有一些嗯、呃、比较官方的文献出现。这样
0: 嗯，嗯，对，像你刚刚讲的，就是。嗯，因为我在搜寻的资料中，我发现真的像你说的，有很多官方，他们真的是常年都在花时间去做妖怪的研究、欸。哎，嗯，对。然后我其实自己就会想说，如果有机会的话，我也会也会很想要跟他们去聊聊，因为他们去研究的这一块，毕竟对我们来讲，它还是另外一个完全不熟悉的领域。嗯嗯。然后，可是我有时候就会有点，我在想的时候，我就想说。可是对我来讲，我就觉得妖怪是个很存很可爱的存在啊、嗯。那如果真的就是透过一些专家认识他的时候，就会想说啊，如果他说妖怪会吃人怎么办？嗯<笑>、哦，对嗯，就会怕坏。嗯，你你觉得妖怪会吃人吗？我
1: 觉得这是一个好问题，因为我不知道，我生性比较乐观，在这方面、嗯，我觉得今天。呃，当你碰到一个你你不确定是什么的生物的时候，你心里面产生了不好的念头，嗯、或者是你不信任对方，嗯、你恐惧等等的、嗯，你就比较有可能被吃掉。嗯，可是如果你是像、嗯呃、虎
0: 巫婆这样，对对对对对对、嗯，
1: 可是如果你是想要理解对方的话，是不是就可以避免这件事情？嗯、我自己是正面看待的、嗯。对。不过就我有时候真的会。比如说我跟人跟人之间，我也是会这样啊，我就常会提一些、嗯、就呃明明做了很奇怪的事情，还会替对方找借口啊，这样子、嗯。所以
0: 我也不知道我这样想是不是正确的。你好 M， <笑><笑><笑>有点听你紧张。<笑>好好、啊？但是我也蛮认同你讲的。嗯嗯，我们两个就差不多 M 啊。呃、对。<笑>好，那因为前面我们花了。一些时间聊聊了妖怪，然后下段的话，我想要跟你分享就是某星亚的故事。嗯嗯，那讲到这，我们先休息一下，大家可以吃个蛋糕，我们下段继续哦。到了妖妖怪，还有阿修罗，那嗯、呃，应该很多人都会很好奇什么是萌新啊？你有听过身边朋友有没有遇到萌新啊的故事吗
1: ？我没有，我身边的朋友是没有遇过啦。我只有看过红衣小女孩
0: ，哦、嗯，<笑><笑> oh, 那个也算。那嗯、呃，就是那你自己对萌新的认识或了解是什么？我的认识
1: 是。在山里面迷路的人，可能有一部分是因为遇到了他们，他们可能会以人形现身，嗯，嗯呃，引领你往山的不知去向走，嗯、然后你就你就消失在山里了。嗯、那至于消失在山里之后，你被带去做什么，就不得而知。这样，嗯，对
0: 。哦，那你知道，其实某些啊，它就是所谓的鬼，就是灵体吗？
1: 呃，我我我没有这个概念
0: 嗯。嗯，对，我会这样说，其实就是，呃你去想象很多，因为有很多过去有很多山难嘛、嗯，或者是非常多喜欢爬山的人，那他可能往生了之后，他的灵可能是在某座山里。对，或者是他就是死在那那座山，然后他没有得到超度，然后或者是没有机会还，还还在等待投胎，他就是会活，嗯、呃，他等于是他的灵体就会遗留在那边，嗯，所以大家常常都会用某些去讲他，我自己的解读比较像是。你走进山里的时候，因为我前面第一集有跟大家，第一、二集都有跟大家去介绍到说，关于我们看到灵体，其实它是一个频率、嗯，就是你的那个电台，你频率转到的时候，你就会看到一个完整的频率，然后你会，比方说原本他一个人，你就会看到他是完整，而不会只看到他是一颗头，嗯，对，因为你的频率转到，可是你在转的过程，你很有可能就是还没转到的那个过程。就变成你只会看到他某只手或是某只脚。那我也有说，就是灵体跟人类其实是平行世界。嗯、我们也许在同同一个空间，但是他们是在另外一个世界。所以某些啊，我的解读它比较像是我们走进了某些样的世界。嗯嗯，也就是你走进了灵体的世界。嗯，所以很多人他可能走进了山里，他会迷路，或者是他觉得。一直鬼打墙，走进一样的路，是因为其实你走进了，你想象嘛？如果你你从来没有去过灵灵界，然后你走进了灵界的世界，你当然会不知道怎么走，嗯，对你一定会迷失、嗯，然后甚至因为我们没有人真的去过灵界，所以我们很难想象说灵界他们的时间空间感跟我们人类在人类这一个世界是不是一样的，嗯嗯。
1: 你刚刚说那个调频率，那个是是怎么调？就是
0: ，呃，就有点像，因为有人问过我说，灵体是永远都完整的吗？嗯，是基本上是，它就是一个人死后的形体，所以其实基本上它不会只有一只手或是一只脚。那有人说为什么他只看到一只手或一只脚？比较好的解释就是。其实它可能是一个人正常在走，嗯、可是因为你的那个转频道的时候，比方说我要转到一零一、一零一台，我在转这个过程还没有对到一零一，然后可能对到一百多、嗯，那个杂讯不就出现？出现杂讯的时候，你可能在那个瞬间跟它相叠到一点点，所以你只有看到它身体的某部分
1: 。那个频率是指我们的内心频率吗？
0: 嗯。内心频率嘛，有一点算是我们的能量
1: 、哦，每个人
0: 的磁场能量，懂？对，所以才会说你的体质比较敏感，你可能就容易跟他对到。可是有些人的体质，他的敏感可能就是跟灵界完全对到、嗯，所以他可能就会无时无刻都看到灵体
1: 。了解。
0: 对，那其实刚刚就我为什么会跟你说“某些啊”，是因为我觉得“某些啊”是一个很有趣的词。有人会说在山里遇到妖怪，然后遇到“某些啊”，然后其实讲到“某些啊”，我就是想要跟大家分享说，“某些啊”它不是真的那么恐怖，你只也许只是不小心走入了它的空间，然后你遇到它，但事实上它就跟一般的灵体一样，只是它今天是在山里走失了，它留在那里。嗯嗯嗯，但我接下来想要跟你分享一个故事。嗯，对我有个朋友，他很喜欢爬山，然后他不管是在任何时节，他都会就是去爬山，并且都是傍晚或者是晚上才下山。有一次，他就一个人在，我应该可以讲地点吧？应该可以吧對<笑><笑>對？对，他有一次呢，他就去宝藏岩。嗯，然后他那那天下午的时候，人去宝藏岩，他下山的时候结束打电话给我们，大概是十点多，他电话打来，马上就说我刚刚遇鬼了。然后我们刚刚想说怎么怎么发生什么事，然后他就说他下午的时候上山，一个人在宝藏岩就一个人很开心这样，可是到了要下山的时候，他突然跌了一跤。就其实正常走路，可是不知道为什么就跌了那一跤。他跌了那一跤之后，他醒来的时候天都黑了。可是他平常下山下来，其实那个路程很快，他大概三十分钟以内就可以下山、嗯。但他起来，所以他不太理解那个时间感是怎么来的。比方说，为什么我十点四点下山，可是我醒来的时候已经七点了？对，然后他也想不到那个记忆去哪。就他醒来之后，他在下山的过程，他就一直发现很，就是有很很多双眼睛在看他，然后他也感觉到他的背后非常非常不对劲，然后他就背着包包嘛，就直接去了 Seven 要买饮料，然后要结账的时候，就发现他的钱包不见了，可是因为他的所有的家当都在那个钱包里，非常重要，然后他就非常非常着急，他开始翻翻，只翻到了他的钥匙，他就跟店员说：“哦，我没有办法结账。”他就。赶快回去他的那个他停车的地方，然后翻开他的行那个车厢里，然后开始找，想说钱包说不定在这里面，就他也找不到，他想说完蛋死定了，那我这样一定就是又要回山上，他想说，可是我刚刚才在山上就是昏倒，不知道怎么回事，可是他都没有想到说。应该是跟灵体啊或被玩的那种关系，所以呢，他又很不怕死的回到山上。他回去之后还是找不到，而且他在那个当当下，他还翻了他的托特包，也找不到他的钱包。他想说：“好、啊、好，就算了，因为真的太危险。”他就回去的时候，要开始骑车。就骑车的时候，在那个过程，他就随只是随手，因为托特包放在机车前面，他随手一摸，他的钱包就在里面。嗯，对。然后他就知道他一定是被玩。然后他回到家之后，他就发现当天刚好是鬼门开，嗯，对。然后我们马上骂他，因为那时候我们并没有这种观念，我们只是觉得说鬼门开，然后你还跑出去玩，然后你还在山上，你一定是遇到某些啊这样，嗯，对。但那一次之后，他后续当然还有很多故事，包括他可能在家，然后。发生了很多被捉弄的事件，嗯、后来他就是跟他母亲讲，然后母亲又请了一些师傅来帮处理。对，但是我自己是觉得说，因为我身边也会遇到一些朋友，他们可能没有很经常啊，就是可能会遇到一些像这样的事情。嗯，以前的话真的不懂，就会觉得说啊，一直一直被捉弄。可是现在我看待这种事情的态度，就会觉得说，嗯，如果真的不小心遇到他们的话。他们其实也不一定是可以要这样对待你，因为我觉得所有的聆听应该都是非常寂寞的，嗯、所以有时候刚好来到一个，呃，遇到调频对的人，他就会觉得说，你虽然是人类，可是你跟我对频道，那也许我可以想要跟你相处，那我要跟你相处的方式，因为你看不到我，所以我只好对你做一些事情，比方说让你跌倒，或者是去捉弄你。对，但我认为他们其实大部分应该都不是善意的。嗯，对，那你你会害怕吗？你说大部分都不是善意，我讲错，大部分都不是恶意的。<笑><笑><笑><笑>我刚刚太专心了。对、嗯、对对对，那其实像嗯，像我刚刚讲那个话，你会觉得害怕吗？还是其实其实还好，因为我
1: 第一点，嗯、我我我这件事情我蛮常。讲到都觉得蛮有趣的，就是我是一个彻底的麻瓜，嗯、我是我顶多是走到一个空间之后，觉得啊这个空间的气场不好、嗯，然后我就会想，可能是因为它太久没有开窗，或者是呃不知道这个那个呃空气不流通之类的这样。嗯、那呃一直到很后面，我才慢慢理解到说哦，其实那一种。不舒服的感觉可能就是一种感应，嗯、但我的感应最多就知到那边这样、嗯，所以我小时候是在山上长大的，嗯、我在那边住了十几年，嗯、就是真的是每天要走山路，而且有的时候如果晚自习结束，我就是走晚上的山路回家，这样
0: 都不会怕吗？
1: 其实我一直都会一一点点感到。恐惧，嗯，可是我好像久了之后，我也习惯那个恐惧，就不恐惧了。<笑>就是，呃，有的时候会突然间在那一天突然特别觉得有点害怕，嗯，但有的时候也会那一天都非常开心的，还可以在山里唱歌，这样、嗯，对，就是对那个心情，我不太确定是跟周遭的环境有关，还是跟我自己有关。嗯、对，那因为这种种都太不确定了，导致我也不知道我要怕什么，嗯，大概是这样的感觉。
0: 那像你在山上生活这么久，你就是对山是什么样的感情？呃，我觉得我那个那个
1: 人类，我之前看人类图，他说我就是一个山人。只、嗯、要在山上，我就会特别自在，以及特别舒适。嗯，那确实也是，因为后来我搬到城市以后，我非常想念山里的，不管是空气啊，声音啊。还是水质啊，等等的，可是这些都只是物质物质层面的嘛、嗯。主要是那个平静感、嗯，因为，嗯，你放眼所及的一切都是怎么讲呢？我觉得山是未知的，它永远都有未知存在、嗯。那我似乎可以跟那个未知感处得很好，胜过于我来到都市以后，所有的事情都清楚摆在眼前。嗯，那个反而会让我觉得压迫。
0: 那像就是你，比方说，因为我知道你过去有些 MV 啊，会是在山里拍，然后也知道有时候大家会一起去山上玩、山里玩。你有没有印令你比较印象深刻在山里的经验？就是
1: ，嗯，我之前有一次跟。几个朋友，我们去忘忧森林。嗯，对，那其实那个森林我很久之前就去过，就是我的那个第一张专辑《海王星》的封面就是在那边拍的嘛。嗯，只是他每一次去的时候，它长得不一样，因为那个枯树会倒，会会不知道怎么样，然后水也会长不一样。对,對所以呃，每一次去都是新的体验，这样。那那次有趣的发现是我我们发现了一个小径，它可以往后走，是一片开始出现绿叶的森林，就真正的森林。嗯、而且它是有一个要怎么说呢？就你要先经过一条小小的路，然后走进去之后，你等于是被保护住、嗯、你跟那个原本大家都处在那个空间隔绝开来、嗯，被很高很高的树隔绝开来。这样，嗯、那呃，我的朋友就跟我说：“哎、欸，我们往那里面去探险。”这样。我们一越走越走，我就越来越觉得，嗯，身体的感受，那那个该怎怎么说呢？嗯、可能是有一点冷冷汗，就你你风风吹过你的身体，你会感觉到一点鸡皮疙瘩，这样。而、嗯、那个东西让我觉得压迫，嗯，而且走到一个程度的时候，突然间整个山林是没有声没有声音的
0: 。你说突然安静吗？对，就
1: 是。没有风声，没有鸟叫，没有虫，什么都没有，非常的宁静，尤其鸡皮疙瘩，对对,對，很像很像真空的感觉、嗯。然后我就在那时候决定跟山说话，我就说你好，不好意思打扰了，嗯，这样，我就继续走两步之后就有鸟叫声，这样，那那之后就开始出现风的声音、嗯，所以我觉得，嗯，应该是。我的那个，就我我我自己是这么相信的，就你跟他打招呼，他会回应你，而且让你知道说好了没事，这样。只是你进到了一个领域，这个领域就是非一般的领域，这样
0: 。听起来很像走进龙猫洞，对对对对对、嗯、有点那种感觉。嗯、那因
1: 为你现在都很美，很也呃生那个生意盎
0: 然，嗯、就是感觉那个空间超有生命力。对对对对对对,對,對,對、嗯，
1: 所以。嗯，当他开始回应你的时候，就不会那么害怕了。嗯、可是我也因此而更知道，我们必须要带着崇敬的心理这样。嗯、那就在走走到某一个段的时候，发现路上开始出现很像那个那个叫什么符，嗯，挂在树上的符这样。对。然后我就转头跟我朋友说：“嗯，我们到这里就好，我们不要再往前了。”这样、嗯。所以就开始往回，我就在跟他们讲说：“拜拜。”我就走出去、嗯，走出去之后，确实你会感觉到你跨越了一个空间，但是那个东西很感觉，你也、嗯、你你也说不上来、欸，对对对对对，就只是我明确的知道我在跨越了什么东西这样。嗯
0: 、哦，但你刚刚有讲到一个一个你的感觉，我觉得那个很好，我一定要跟大家分享。就是你说你们往前走的时候，然后你看到了一个符，你就跟大家说不要再往前。嗯嗯，我觉得这件事情很重要，是因为即便像你说你是麻瓜，可是我觉得，嗯，所有的人基本上你都会有一点这样的感受。那个我自己觉得，我会称它是第六感、嗯。对，就很多时候你在去一些地方，当你感觉到就是不对劲，但也说不上为什么的时候，就是要记得，就如果你觉得不好，就不要再往前。嗯，对，因为像我自己是一个以前嘛，就是不信邪，我觉得不对，我还硬要，可是通常这样就会出事。嗯
1: 嗯，我们就是那种很爱勉强自己的个性啊，<笑>很多事情都觉得不对，<笑>但没关系，对，想试试
0: ，<笑>想找答案。<笑>我们前面聊了这么多，就是关于灵体啊，还有就是我我们彼此怎么看待灵体，然后我印象中。我应该算蛮深刻，因为你有一次有给我看你这次要出新书里面的一部分内容，然后里面有讲到你人生算是唯一一次的恐怖经验、嗯。可是我觉得它的好看是来自于你叙述了你这个恐怖经验之后，然后你有一些你自己的解读，你怎么看待灵体的这件事情？你里面提到就是你认为它也是孤单寂寞的。嗯，然后我也想要你跟大家分享你是这这一段的想法。
1: 我一直都相信一定会有，我不太确定那个东西是平行时空，嗯，它是不是？嗯，怎么讲？就我不是我不确定这个东西有多远、嗯，这个世界有多远，然后可能他们从很远的地方来到这边、嗯，或是我们从这边不小心走到走了一段很远的路去到那边，这样、嗯，或者是其实他就只是在我旁边、嗯，可能比如说我现在跟你讲话，我旁边就有一个街，那个街我过去了，可能就会是另外一个世界这样，嗯、但总是一定会有这个东西。那嗯，我是一直都保持着很崇敬的心情在看待。这样子的缘分、嗯，对对对。那嗯，我会希望说，就我们上次跟你聊到关于那个呃，因为我不是听了你的节目之后，就开始写一一篇文章嘛。然后那篇文章里面，我就讲到呃灵体的寂寞。关于这个部分、嗯，大家可以期待我的新书，嗯、<笑>我,的書 yeah, 我很期待。新书里，对对对。<笑>然后嗯，灵体。我相信他们是有很多情绪的，就跟我们一样、嗯。他们不被感受到的时候，那个孤寂感是很强烈的、嗯。尤其是当你意识到你再也回不去你原本的世界，然后你多希望原本世界的人可以聆听你的声音，那个欲望越来越强烈的时候、嗯，有可能太过强烈的时候，会让人感受到不舒服。对我常常觉得，当我们感受到不舒服的时候，其实是因为这样。嗯。但是他们的本意并不是恶的。对。所以，我现在会。觉得如果我感受到，那我就要让他知道我感受到。嗯、但是我也不会过度的回应他，<笑>只是我会呃，就是比如说在心里也好，或是直接打个招呼说：“嗨，你好，不小心打扰了。嗯”我刚刚突然想到一个概念，就是我觉得，嗯，灵体就很像转学。嗯，就你去到一个新的环境这样，然后去到之后一开始会很慌张，然后你在这个过程之中可能会想要呃被接纳，你会想要交朋友这样。嗯、但我不确定零跟零之间他们自己会不会交朋友。那、嗯、你如果就是转到一个环境，那个环境是一阵虚空，就是呃你你明明就看到大家可，大家都再也看不到你了。嗯、那呃那个时候你就是一个。被世界冷落的转学生、嗯，然后你你你永远找不到自己的，嗯，跟这个世界相处的方式了。这样，那个心情一定是特别的孤寂的。然后，或者是说，我又想到另外一个概念是关于，比如说我有一首歌叫《冬眠》嗯，然后《冬眠》其实是在说，呃。当我那个歌词是这样嘛，就你转身准备走了，我的心将进入冬眠，深深长长，镜头是你回来那天、嗯。可是有的时候就回不去了、嗯，就是这个，这所有的事情都回不去了，所以你就永远都在冬眠。嗯、那呃，当我们成为灵体的时候，很多事情就回不去了。对，那如果这个时候那个深深长的冬眠是最深的孤寂嘛、嗯？可是。在最深的孤寂之中，有人跟你说一句话，或是有人走到你面前，他看到了你的孤寂，那那个瞬间、嗯、就是救赎的开始。这样，嗯，只是，呃，我觉得还还是一样啊，就是我每次在讲关于他人的孤寂的时候。或是他给他物种，或是他随便某个世界的孤寂的时候、嗯，当你太在意，你太把那个孤寂当做自己的事情，那也是不健康的嘛。就像人跟人之间的关系，所以我们可以做的事情是，我们接受到讯号的时候，告诉对方你不是孤独的、嗯，这样。那呃，那个东西可能是来自于你的心态，可能是来自于你的行为，然后嗯，就这样。就也不要再多了，嗯、<笑>对对对對,对。可是我相信，身为灵体，他光是感觉到这个东西就已经很，就是一道阳光了。对，他的冬眠可能就会冰就会溶解一点点，他可能就更有这个意志往他该去的地方去。也就是我们可能会说那个叫投胎，嗯、對,对对之类的對，对，他就更可以放下一些他现在的对于孤寂这个东西的执念這樣，嗯，对，这、就是我我后来嗯长到这么大之后对于另外一个世界我的看法是这样
0: ，嗯，我觉得。哦，你刚刚讲到转学的观念啊，很棒诶、欸。因为、嗯、呃，你用转学这个观念，应该会让很多完全不了解的人就有机会更进一步的理解說，说哦，这是什么概念？这样对。然后小 P 好像也是很认同，就<笑>、欸、是大家应该都有听到他在喵喵叫。对、啊，<笑>然后然后你还有讲到一个一个很重要的关键，就是你说冬眠这个，然后其实它延伸带到。很多时候，你成为灵之后，你就回不去。嗯，对。那其实我也想跟大家分享，就是因为其实我刚刚最前面的时候有讲到轮回的六道嘛。那其实轮回六六道，你到了天道之后，你就会有佛、菩萨、神明上三道这三道、嗯。那其实我自己所知，我知道很多人他们在人在这一世的人到他们去做很多修行。他们做修行就是为了可能有一天他们可以到那上三道，就是成为神明菩萨的一步，就成为那样的角色，因为他们不想要再到人间受苦受受难这样。对，那其实，嗯、呃，我我突然想到这一块，就是因为如果你成为灵体之后，你是没有机会可以修行的。嗯，对，就像你说的，它是一个漫长的等待，然后接着我可能就是。等到时间到了，我就去投胎。嗯、可是，你如果在你是在人的时候，你是有所选择的，你的自由意志可以让你去做很多好的事情、好的选择，发出各种的善意，然后对人的温暖，包括你对灵界的尊重这些态度等等。然后这些其实它都是有点像是我觉得，呃，有点像我们在打电动，然后我们会有个角色，我们利用那个角色去升等。然后我觉得我们自己就是自己的那个角色掌控者，嗯、我们就是拿着自己的角色，然后去控制，然后去升等，去练功，然后为了就是下一集我们升等的时候要变得更强。嗯嗯，所以当你变得更强的时候，他有一天成为灵体的时候，他就有机会就是跳脱人道。嗯，了解。哎
1: 、欸，我刚刚忽然想到一个问题，那、嗯就是我一直以来。从小到大都在思考的问题。嗯，如果今天这个世界上真的有神明，然后他看待他会有他自己对于这个人，呃，将来可以去哪里，或是这个人是一个什么样子的人的评断，他是针对行为，对不对？他是没有办法读到我们的脑
0: 袋的，其实是意念。所以，如果
1: 今天我有一个很不好的意念、嗯，但是我自己跟我自己很不好的意念打架、打架、打架，最后我说不行，我还是要做出一个好的行为、嗯。但是我曾经有过那个不好的意念，嗯，那个东西也是会被记录下来的
0: 。对，所以这就是最难的地方，
1: 了解。嗯
0: ，其实连我都办不到啊，但是，嗯，我也是有了这个观念，因为后来你真的去了解，就是对于像神明菩、菩萨他们，其实真的所有事情，为什么一直说用佛学说起心动念？嗯，你只要有起心动念，所有的意念它都会发出去，所以这也是为什么你去想说，像敏感体质的人，或者是像宠物沟通师，或者是像我有时候都会跟你们说，哎、欸，我可以跟。菩萨就是可以有一点接受到他的讯息。其实我们都是靠意念啊，因为你不管去问这些人或问宠物沟通时，他也说不上，他就说就是他发出了意念去问了这个宠物，然后画面就进来了。嗯对所有有一些敏感体质的人来讲，其实就是这个东西，所以也会有人说，哎、欸，为什么我只要我是有阴阳眼的人？灵体就会接近我，因为你的意念一定会在你没有意识到的情况就发射出去。嗯嗯，然后那个东西其实就最难控制的
1: ，真的哎、欸。对，因为像我去拜拜的时候啊，如、嗯、果我有发现我自己有这个问题，<笑>因为嗯，我的脑袋太容易跑来跑去，我太容易不专心、嗯，或者是我同时。always 脑袋里会有两个声音在打架，嗯，有有什么声音？就是例如说，有一个声音会说“我想要的是 A”， 可是就会有另外一个声音说“真的吗？”有点类似这样。那<笑>有的时候可能会是，嗯，比较像我我喜欢这个，然后另外一个，我我我想要，我觉得我拿到。比比如说我去求、嗯、呃，随便我想要得奖好了，嗯、这样对，然后可是我的一个声音会告诉我说，我得奖之后我就可以做什么什么什么什么什么这样，嗯、可是另外一个声音肯定会好累、嗯，就你会同时产生这两个声音。那、嗯、我在拜拜的时候，我就一边在跟神明讲话的时候，一边会出现另外一个声音告诉我说，真的想要这样吗？好累哦、喔，这样。我在想、嗯、这个东西是不是因为你
0: 不够坚定？
1: 对，就是因为我在怀疑我自己的选择<笑>、嗯。
0: 嗯，对因为听起来，我觉得神明也会觉得非常纳闷吧，想说啊，你到底是要还是不要？嗯、可是你在他面前犹豫。哦
1: ，可是后来我的那个、嗯、另外就是比较想要那个声的声音有影啊，还、嗯嗯、有比较出来这样，还有说你闭嘴然后出来。可是你
0: 想象，如果你今天是神明，然后一大堆就人类在你面前跟你求，然后他就自己。就是很忙，他想一向要 A， 一向要 B， 我要还是不要？他一直这個意念在打架，然后发射出那个频率光谱的时候，你不觉得神明也会没办法替你决定吗？好像是，对
1: 啊，所以這<笑><笑>好，对，这真的是一个要练习的
0: 事情哎、欸嗯。对啊，超难的，而且我连就比方说有时候我生气，嗯，我怎么可能？我就当下我都没有办法练习不生气，嗯嗯，然后。所以，而且有时候是想要在心里骂我的客户，嗯，对，<笑>我就会觉得啊、哦，不行，我连这个念头都不行，嗯、然后我就觉得哦，真的超难。可是其实像我们这种练习啊，就是他其实就所谓的修行，因为趁机也跟大家讲，修行真的没有那么难。所谓修行，真的就是修这些而已。嗯、对，因为其实这些。你生活上大大小小是各种，像你刚刚面对这种选择啊，或者是我面对客户，或我们在工作啊、生活上这些，很多时候面对，我们知道不好，可是无法忍住，就是不去做或不去想，这些其实都是很难的。嗯嗯，然后。所以像你刚刚啊，我想跟我不想的时候，你就要练习坚定。嗯，对，或者是就算今天你去跟神明求，他不一定能够给你，但起码他可以知道说你的想法很坚定，他会跟你说你一定有机会。嗯，对。然后当然人还是要就是努力啦，你不可能不努力，然后就哦我要得奖，但是不可能。可是他一定会看到你的努力，然后又知道哦你超坚定，他就觉得啊一定要给啊。<笑>
1: 好，我是很努力啦，<笑>但我真的
0: 好，我会坚定、嗯，很棒，很棒，嗯，对，对，那嗯、呃，我们其实前面聊了很多、啊，也非常开心，然后想问你还有什么想跟大家分享的吗？嗯，我我觉得以前呢、啊，我是那种很别扭的
1: 人，我不太会去。怎么讲？就比如说，我现在才会很直接的在舞台上，或是在抛文，在跟朋友聊天的时候，嗯、我都会一直说我们要心存善念。这样、嗯，我以前很别扭，我会觉得这个观念很土。对、嗯，而且我会比较偏向是，嗯，就比如说啊，人本来就会很多面相啊，那个都是可以有科学根据的、啊，什<笑>什么，我会有这方面的就是呃分析的这个性格这样。嗯、但是其实我近期学习到的一件事情就是。我再怎么分析，我最终想要的就是我身边的人可以快乐、嗯，那这就是善念的开始。那既然我有这个部分，我应该就是直接直率地说出来、嗯。我其实不 care 其他的事情，我 care 就是你们快不快乐。这样，嗯，对，那这是一个开始。那日后可能我再跟大家分享到各式各样的。人跟人之间的相处的时候，我就会比较直接的，也希望大家可以去找到心目中的那个最本质的善意、嗯。那那个东西很自然会让你的。呃，人生也变得很清爽，这样对、嗯，所以这个部分是
0: 可以分享给大家的。我刚刚听到你这个分享哈，我有点多话、嗯。对，就是我也想跟大家分享，就是因为很多人应该说我自己啦，自身改变很大。像你从不接受，觉得就是跟大家说心存善念这件事情，应该是很别扭啊，或者是不帅。我以前也会这样，就觉得讲不出口。觉得自己好像也没办法做的很好，而且好像在传教这样、嗯，对。但是我现在真的是完全不会这么想，而且我认为它非常重要的原因是因为我自身大家有很多改变嘛，从不相信，然后敏感体质到慢慢接受跟看到很多的，就是因果关系的结果，对。然后所以，嗯，我觉得。每个人就是心存善念这件事情真的很重要，我自己也讲出来、嗯，就这件事情真的很重要。然后很多时候，嗯，我们前面也讲到了这么多，像妖怪、妖、猛仙啊，或者是对灵体，我觉得对万物的看待事情的态度都是一样，嗯、就是我们要大家都要一起的尊敬，然后尊重。我们的万物，还有身边所有的人，其实因为像我这两集播出之后，非常也很多人会问我说：“灵体是到底是怎么一回事？”那我也一直不断跟大家解释说，灵体就是大家都讲灵魂嘛，我们的所有人都是有一个灵魂的存在。那你就想象人死后之后，你的灵魂跳出你的肉身之后，它就进入了另外一个空间跟世界。但我看待灵体，因为过去有。一些经验就是，不管是在台湾或者是出国的时候，会看到灵体。在我的印象里，我觉得那些灵体都是非常寂寞的。嗯，对。然后其实他们因为那个寂寞感太强大，所以也让我就是会不禁开始去思考说，人死后的世界。嗯，对。因为以前都以为死亡是结束，可是我发现，当你连你看到灵体，然后你都知道感受到灵体这么寂寞的时候，我就认为。其实死亡是另外一个开始、欸，而且那个开始可能是某种漫长的等待。你会没有方向，你不知道要去哪里，然后你甚至不知道做什么，然后每天日复一日的。嗯
1: 、那我问你哦、喔，嗯，突然想到的问题就是，如果我们从现在开始，呃，练习建构我们的哲理，嗯，那个哲理就是很多事情我们要学会。放下，或者是我们要学会，它不在我们的掌控之中，嗯、然后我们要学会呃适应自己的处境，然后为了自己的处境而感到安然自得。这样，那等到我们真的变成零的时候，我们可以持续那个哲理的话，是不是就不会有这么长的等待了
0: ？嗯，嗯我觉得你这个理论是有机会的，嗯。对，而且其实我自己看待的想法，其实像是如果一直发出善的意念的话，其实这些都是有机会让等待时间变短的。嗯嗯，因为等于说，好像比起一般人，我们好像更早去觉知关于你人为什么生存在这个世界，然后也更加开始去尊重人死后的世界。嗯，对，所以其实像你刚刚讲那个等待这样的方式，我觉得还蛮好的。
1: 嗯嗯，希望尾荷变成零的时候，<笑>我可以是一个很有哲理的零。<笑>对,對我也希望，<笑><笑><笑>我也想
0: 要这样。嗯，对。那节目的最后，我还想要请怡农跟我们分享，就是你，因为我有听你的《妖怪人间》，嗯，我非常喜欢。嗯<笑> yeah. 对，我觉得应该有很多人跟我一样，就是。这样讲可能对我就是偏颇，喜欢《妖怪人间》主题曲胜过影集。<笑>对，然后我就是，嗯、呃，我印象很深刻。有一天早上我睡醒的时候，然后我的室友就放你唱《妖怪人间》嗯，然后我就想，天啊，谁唱歌也太好听了吧！然后我就在你的歌声中醒来，觉得很幸福。<笑>对，所以想要听你，就是可以跟大家分享你创作这首的心情。嗯。其实《妖怪人间》这个
1: 剧，我在收到邀约的时候，我知道它的剧情是关于人跟妖怪的相处。那这个世界是有人跟妖怪的，嗯、呃，不过人类乍看之下好像是想要和平共处，其实呢，为了自己的利益，为了自己的生存，所以欺骗了妖怪，呃，拐，呃，就是诱拐了妖怪、嗯，对，让他们去，嗯、呃。呃，签订一些条约，或者是让他们接受某一些不合理的条件，这样。嗯，对。那其实，如果今天不是妖怪这个未知的生物，而是人跟人之间，它依然是存在的，而且它就是它就是扎扎实实，我们到现在这个社会都还会发生的事情。比如说，对于不同的种族、不同的阶级，人也会为了自己的利益而去。做这样子的，这个应该叫什么呢？就是某种程度上压榨了另外一,一方的这个行为。嗯、对，所以我在写歌词的时候，我常常写到，呃，我在写歌词的时候，我写到谁，很多很多的是谁是谁、嗯，因为那个谁，他有可能就会是你，有可能会是对方。嗯，他是没有办法界定的，只有在你做出了某一个人生的选择，你做出了某一个。呃，对待他人的选择之后，那一瞬间你究竟是人还是妖？嗯，对，那是你的良心决定的事情，这样，嗯、所以我才基于这个概念去写成了这首歌。这样，那当然，嗯，歌词里面还有一部分是，嗯，是谁在看看着美丽的我们？嗯，一方面是畸形的我们，但一方面也是美丽的我们，这也是相对的，因为有的时候，嗯。就像我们现在常常会讲说做自己，然后他们讲说很多嗯、呃，本来是次文化的人，他们其实的、嗯、他们的存在其实都是美丽的，但是曾经有那么一度，他们看起来是畸形的，嗯、那那个东西也是界定于你观看的人，你的心态是什么，以及身为这个畸形的人，你觉得你自己是美丽的还是畸形的？嗯，那这这个东西都会导致很多关系上面的结果会不一样。对，那我当然会希望。我当然不可能用一首歌做到，或者是这世界上没有任何人到目前为止可以做到让所有的人都百分之百的<笑>，就是用一个比较良善的态度来面对他人，嗯，或者是他的物其他的物种这样。但是我们还是尽力、嗯，所以这首歌的初衷是也是希望可以朝这方面努力一下这
0: 样。嗯。我觉得很棒，对，所以呃，如果还有人没有听过的话，记得要去搜寻郑盈农《妖怪人间》。那像你刚刚分享的，就是你创作《妖怪人间》的心得啊。你最近就是还有在忙什么？我什么时候可以看到你的新书？新书的话
1: ，我的编辑很那个，我明明就十一月才要出，然后他現在直接就叫我七月底就交稿，这、嗯、<笑><什>么<笑>对？但因为因为其实这本书很难编，嗯，因为它呃没有固定的时序，它也没有本来没有固定的时序，但是我们可能需要靠编辑来、嗯、呃让这本书变成是有一个从头到尾大家可以明白我的成长脉络、嗯。可是因为它同时又是我还是有这个野心，希望它可以有文学性，所以它是散文集。嗯这每一篇的故事，都，呃，要怎么说呢？就是我我我我希望，我会希望大家可以看到，可以阅读到这个美感，嗯，阅读到，呃，甚至自己的人生的一部分。这样，这、嗯就是我对于这部这本书的期待、嗯。但他很难说他是，很难讲他的主题，可能可能真要说是一个很大的东西，叫做寂寞。叫做孤独、嗯，但是那個孤独每个人都有，这样只是借由我这个人成长的历程去诠释。对，那另外接下来就是，嗯，年底有一系列的从小巡回，然后到不啦不啦不啦不啦，所以可以看到你表演了。对对对，哦、一路忙到很后面。嗯、那同时现在也在写新歌，嗯，希望年底可以有作品跟大家见面，嗯、大概是这样
0: 。好，你好忙哦，对。果然也是一个才华兼具的女歌手。<笑><笑><笑>我不太确定我为什么要把自己搞得这么忙，<笑><笑><對><笑>奇怪了，<笑>只是想称赞你而已、啊。<笑><笑>谢谢<笑>對。对、嗯、啊，呃<笑>、嗯，那我们最后就再次感谢特别来宾郑一龙，然后呃，欢迎大家还没有追踪的人都可以去追踪他的脸书还有他的 IG。嗯，对。然后最后也特别感谢器材赞助强尼丹,丹丹，技术支援珍妮，拍摄少年的维。你节目企划，我本人 Misk 还有问节目顾问妙觉堂学长学姐，我的菩萨，谢谢大家的收听。如果喜欢，可以分享给身边朋友，大家记得订阅起来哦。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜